0: Добрый день, уважаемый слушатель. Меня зовут Райан руслан Я представляю компанию Web Automation. Мы делаем различные сайты, порталы, агрегаторы и так далее. А в этом касте мы, соответственно, будем говорить о агрегаторах, биржах, как их разрабатывать, для чего они нужны, с чем их едят и так далее. Сначала давайте определимся, что такое вообще в принципе агрегатор. Агрегатор – это площадка для взаимодействия двух групп, двух групп как бы, целевой аудитории – это покупатели с одной стороны и с другой стороны продавцы. А, важный момент, что это касается определенной отрасли, то есть это не площадка в целом, да, то есть как, какой-то там… Ну, бывают, конечно, такие, но в общем случае это какая-то отрасль и в ней встречаются, агрегируются да, все предложения продавцов и ну, покупательский спрос в виде а, посетителей этого сайта. А, то есть, а, ну, самые известные примеры, самые простые это Яндекс Маркет, FLRU, да, Биржа Фриланс и так далее. Мы чуть попозже разберем более подробно какие, ну какие еще варианты бывают. А, вот. В чем отличительные особенности бирж? А, ну Первое, самое простое, это то, что контент на бирже формируете не вы, да, как владелец э, этого э, сайта, а сами пользователи. То есть контентом сайта является предложение продавцов, проекты покупателей, да, то есть если они создают какую-то заявку. Вот, это является все контентом. Плюс профили продавцов, профили покупателей. Э, то есть, у вас большая гора контента создается чужими руками, что является плюсом. А какой является оборотной стороной до этого момента, тоже особенностью биржи, то, что вы должны все это дело модерировать. Если вы это делать не будете, у вас, соответственно, не будет, как сказать, ну, будет помойка на сайте, да, то есть, будут кон конкуренты гадить на бирже, будут сами, а, там, допустим, продавцы неправильно что-то заполнять. То есть, вы должны постоянно строго контролировать, что у вас все, соответственно, как сказать, что у вас все чистенько на сайте, что нет каких-то левых данных. Следующий момент очень такой важный да, для бирж ⁇ это арбитраж. То есть у вас взаимодействуют две аудитории и, вероятно, будут возникать конфликты в этом взаимодействии, которые вы, как администрация да, всего этого, ну, администратор всего этого взаимодействия, вы должны модерировать, ой, ну, решать. Кто прав, то виноват, образно говоря. То есть какая-то часть сделок будет проводиться, ну, заканчиваться арбитражем. И ваша задача разруливать эти моменты. Вот, чтобы все были, ну, по справедливости все были довольны, так скажем. Далее. Теперь давайте посмотрим, какие вообще цели биржи да, преследуют. То есть какая цель у агрегатора там, торговой площадки. А, помимо того, чтобы заработать деньги для владельцев, главная цель это упростить взаимодействие между поставщиком услуг и покупателем услуг, между продавцом и, соответственно, заказчиком. Как это можно сделать, да, то есть за счет чего? Во-первых, это за счет гибкого поиска, да, то есть можно найти много различных предложений, да, то есть вы, если вы, допустим, ищете, просто говоря, зубного, да, у вас есть, допустим, газета или там реклама, она дает очень узкое представление о возможных предложениях вот, для там, стоматолога да но если у вас есть биржа например до да, стоматологии у вас есть э, сразу целый как бы разрез повод стоматологии в, в вашем городе вот столько ты такие то есть клиники такие то у них условия такие то рейтинги отзывы и так далее то есть в одном месте вы можете собрать сразу много всего это как бы удобно вот первое второе это сервис для продавца то есть во первых это загрузка его там информации да удобная это представление его прайса желательно чтобы прайс был с калькуляцией то есть не просто э, там сухой там docx файл да то есть вордовский файл а чтобы это был действительно то есть калькулятор в котором человек заказывает что ему нужно и получает цену там и условия и в идеале чтобы он сразу мог оформить заказ и поехать в эту клинику, например, зубную, да, стоматологическую. Вот, то есть мы сама биржа должна упрощать этот процесс, то есть упрощать для каждой страны это взаимодействие. Вот, это первый момент, то есть упростить. Второй момент сделать более безопасным. Если биржа выступает гарантом, как сказать, гарантом надежности заказчика и поставщика, это дополнительный плюс для ну, для обоих сторон. Потому что бывает так, что, например, заказчик не, не заплатит после, да, после работы. Э, ну, сделана работа в, там, допустим, 50% предоплаты, а вторую, вторую часть оплаты он не заплатил, хотя получил результат. Или наоборот, э, за работа оплачена, допустим, а сделана коряво, криво, да, то есть, и соответственно, тогда нужно как-то взаимодействовать, ну, повлиять на исполнителя, чтобы он вернул деньги там или как-то компенсировал эти моменты. Либо доделал, чтобы быть нормально. Вот является как раз биржа гарантом этого, как сказать, чтобы таких проблем не возникало. Ну, естественно, она за это берет свой процент. Вот. То есть, второй момент это безопасность. То есть, упрощается взаимодействие. Вы, если вас там кинут, образно говоря, биржа вас защитит. Вот следующий момент давайте рассмотрим какие биржи бывают ну подробнее как я говорил первый вариант биржи это фриланс биржи то есть есть различные люди которые одиночки да то есть обычно они ну, в смысле одиночки не в плане по жизни а в плане того что они работают в одиночку да то есть оказывают какие-то услуги вот как самостоятельно вот есть заказчики которые эти услуги хотят заказать какие-то могут быть услуги например дизайн там программирование юристы, бухгалтеры и много всего прочего. То есть то, что можно делать самому, там, дома, обычно за компьютером, фотографы те же самые, да, фрилансеры тоже. А, и, почему заказчики выбирают именно этих исполнителей? Потому что они дешевле. То есть они это дешевле, чем заказывать где-то где в компании какой-то. Вот, первый вариант, то есть это биржа фриланс, самый известный это weblancer.net, по-моему, fl.ru, самая большая биржа. Если говорить об иностранных, это а, не Еланс, как она сейчас называется, забыл уже. Upwork, upwork.com, вот, то есть это самые известные такие биржи. Дальше, следующий вариант биржи, товарная биржа, то есть товарная биржа, товарный агрегатор, это, например, тот же AliExpress, Яндекс.Маркет, Вики Марты, то есть, по какой схеме они работают. Есть куча продавцов магазинов, они предлагают свои, там загружают свои прайсы, образно говоря, в систему. А, приходит посетитель на сайт агрегаторов, выбирает какой-то товарчик, смотрит, кто его продает. А, тут разные схемы бывают, но вот так в, 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 в одном из вариантов. И, соответственно, заказывает. Мы все эти моменты, нюансы, как там, что будем обсуждать чуть позже. Сейчас, пока в общем. То есть, товарная биржа. И есть а, отраслевые биржи. Например, там те же там, биржи стом стоматологии там, на такой-то город или по всем городам там. То есть ну, только стоматология. Или, например, биржа тур То есть ой, агрегатор туров. То есть по сути дела это есть туристические поездки по разным местам. И соответственно вы можете зак заказать их у какого-то аутфитра. Вот те же Booking.com, да, это у нас заказ а, ну, бронирования номер там или квартиры. А, вот Blablacar, да, то есть это тоже агрегатор, да, то есть есть куча предложений по а, сдаче вари, ну, подвести и, соответственно, есть а, спрос на это дело. Это тоже агрегатор, вот. А, также вот есть, например, мы делали биржа ученических работ, это препод 24, то есть это, это опять же тоже фриланс биржа по сути дела, но только в узком очень сегменте это текстовые работы. То есть ну на любую отрасль может быть свой агрегатор по сути дела. Далее и посмотрим давайте какие бывают типовые роли в бирже. Ну обычно это Первый – это клиент, да, покупатель или заказчик. То есть что это такое? Это человек, который имеет какую-то потребность, который может решить другая роль на бирже, то есть исполнитель. Исполнитель, то есть что он делает? Он, во-первых, хочет заработать на том, что он будет выполнять какой-то заказ от клиента. То есть эти две роли, они между собой как бы, взаимодействуют. Это две главные роли. Еще Есть еще роль модератора. То есть человек который смотрит контент который у нас есть на сайте и убирает все все левое да то есть он блокирует может или исправлять арбитр арбитраж то есть тот кто занимается решением споров и есть вариант что есть такие крупные исполнители, да, то есть это уже не просто какой-нибудь там один человек, а это целая там большая компания может быть, которая занимается ну, массовым исполнением. Это агентство. То есть у него расширенные возможности, он может брать много заказов, может, садиться, заказывать. То есть это такая смешанная роль, которая может содержать, сочетать свойства клиента и исполнителя одновременно. Вот, это то есть основные роли, которые... Они, опять же, далеко не во всех будут э, системах. Например, если у вас это арбитраж, есть, ну, вернее, если деньги проходят через систему, то у вас арбитраж есть. Если деньги не проходят через систему, то вы, соответственно, и вам ну, решать споры не, не о чем. Вот, то есть, ну, тоже агентство, оно тоже не во всех есть. Например, если у вас биржа какая-то юрлица, да, то есть там все будут являться, в общем-то, одинаковыми ну, юрлицами. Ну, то есть отличаться могут они там только тарифом там, расширенными функциями, но в целом это та же самая роль исполнителя вот. какие бывают типы бирж? типы бирж значит у нас по сути дела есть три типа когда у нас активный элемент клиент когда у нас активный элемент исполнитель и смешанный тип что такое активный элемент клиент это когда клиент ищет исполнителя через систему поиска то есть исполнитель приходит на биржу, регистрируется, выкладывает по максимуму свою информацию и просто ждет, когда к нему кто-то обратится. Первый вариант, да? А клиент приходит на сайт, смотрит э, всех там исполнителей. Вот мне понравился Вася, я его начинаю я начинаю с ним работать. Вот, то есть он обратился к нему, и они начали взаимодействовать. Это первый вариант. Второй вариант – это когда активный элемент исполнителя. Клиент публикует информацию о своем проекте. Мне нужно, например, сделать сайт там, на WordPress, такой-то, такой-то. А исполнители ищут этот проект через там, систему поиска и подают свои заявки. То есть они, соответственно, размещают свои какие-то предложения. Я там сделаю засток это, у меня там такой-то опыт, готов посотрудничать и прочее. Mm -hmm. да, то, есть, а, то есть когда у нас исполнитель а, активничает, чтобы получить заказ. И третий смешанный тип – это когда есть и то, и другое. Когда у нас есть и проекты клиентов, и возможность искать исполнителей, какие нибудь там системы заказов там ну много чего можно вот то есть это три основных типа какой будет в каждом случае ну то есть в, опять же это зависит от области да то есть как у вас работают клиенты как работают исполнители вот, и еще важный момент, что всегда можно начать с одного какого-то элемента, то есть нет смысла сразу все прям внедрять и делать. Имеет смысл попробовать сначала что-то одно, потом что-то другое, ну, то есть постепенно наращивать свои обороты, свою функциональность. Вот, а так, дальше мы сейчас давайте поговорим, из чего состоит биржа, то есть, ну, то есть концептуально из чего она состоит. Первое и самое простое это не область, то есть где вы просто видите, что вот такая-то есть биржа, на ней работает столько -то там людей, такая-то она хорошая, вот есть регистрация, вот есть вход, вот наше преимущество, вот там наши топ-5 исполнителей, вот такие-то заказы у нас выполняются, такие-то у нас там премии были. Вот тут-то мы живем, то есть там контакты, образно говоря, то есть ну, сама биржа, администрация. Ну, то есть общая информация, не неавторизованная зона. Следующий – это кабинет исполнителя. То есть кабинет исполнителя – это то, что он управляет, где он может управлять своей информацией, где он смотрит свои заказы, может посмотреть свои заявки, может изменить свое портфолио, там может какая-то система сообщений быть. То есть это его рабочее место на этой бирже. Ну, соответственно, аналогично есть рабочее место для клиента, да? Клиент, значит, по сути дела имеет те же самые модули, только единственное, что у него он смотрит с другой стороны, то есть у него есть заказы, он в них там может выбирать исполнителей, у него есть свой профиль, своя какая-то история, вот, ну, по сути дела то же самое, только с другой стороны дальше есть у нас панель управления то есть сюда входит администратор системы который там управляет юзерами блокирует их настройки seo там прочее и соответственно есть как сказать различные другие дополнительные роли типа арбитраж модератор оператор там менеджер по продажам и прочее то есть ну и я бы, не знаю, отдельно, давайте в авторизованной зоне, да, то есть большая крупная часть – это поиски. То есть биржа хороша тем, что на ней можно искать различную информацию, то есть в срезе одной там, отрасли по различным параметрам. То есть это реальная агрегация данных с разных там, источников, да то есть она структурируется в определенном виде, и это позволяет делать удобный, ну, как бы гибкий поиск. Это вот очень важная часть, то есть не авторизованной зоне – Основная часть, самая большая, наверное, да, самое главное это поиск исполнителей, поиск проектов, ну, поиск всего, вот. Это мы обсудили, из чего состоит биржа, то есть, какие крупные модули могут быть в системе. Следующий момент, это способы монетизации. Ну, первый, самый простой, если деньги проходят через биржу, то есть, если, например, когда клиент заказал что-то, да, то есть заказчик сделал заказ, он сразу оплачивает прямо на бирже. Он платит не конечному исполнителю сразу, да, напрямую, а платит бирже. Таким образом вы контролируете поток денег. Таким образом, значит, мы можем брать с этого комиссию и отслеживать это. Вот, соответственно, то есть это один из вариантов заработок на комиссии со сделки. Следующий вариант – это платные аккаунты. Платные аккаунты – это, по сути дела, когда вы делаете да допустим, для исполнителей обычно делается, не для заказчиков, потому что заказчики переносят в систему деньги, а для исполнителей, чтобы они выделялись среди других исполнителей, чтобы у них было там больше функциональностей, вот. и вводится дополнительная система аккаунтов. Значит, какой здесь важный момент? А иногда вводятся эти аккаунты, ну, как бы искусственно, то есть вводятся некоторые ограничения, которые позволяют, ну, то есть стимулируют, вернее, исполнителей делать больше, как сказать, позволяют, ну, их брать именно платные аккаунты, то есть платные аккаунты могут разделяться там по различным градациям. Вот. Ну и также, естественно, разные функции. Например, где-то выгрузка есть там определенная, где-то ее нету. Можно, например, там выгрузить там не все. Или какие-то системы уведомлений, дабы сложные, например, кому-то уведомления поступают задержкой, допустим, бесплатному аккаунту, а кому-то там поступают сразу, прям моментально. Плюс там Допустим, кому-то поступает на почту, да, можно там, в Телеграм, или там ВКонтакте, или куда угодно, да, то есть отправлять эти э, уведомления. Вот, ну, на некоторых биржах сделано ограничение по количеству заявок, например, если есть заявки проекта, то, соответственно, ну, то ограничение идет просто, то есть вы можете подать, не максимум одну заявку в день для бесплатного аккаунта, то есть это не очень удобно, и вы, соответственно, можете взять платный аккаунт, и тогда у вас все будет хорошо. Следующий вариант – это рекламные площади, то есть если биржа очень популярна, соответственно, на ней будет эээ, ну, большой трафик, и можно делать рекламные площади, то есть за них на них зарабатывать деньги. Вот, Но, естественно, то есть на мой взгляд, не считайте, что это основной заработок будет у вас. Потому что, чтобы его добиться, у вас действительно биржа уже должна быть большой, большой трафик. То есть, это, ну, это довольно сложный путь, на мой взгляд, заработка. То есть, гораздо ну, привлекательнее, гораздо проще зарабатывать на именно комиссии со сделки. Вот. Ну и, соответственно, заработок на арбитраже и безопасной сделке, ну он, в общем-то это и есть первый пункт, можно сказать, да, то есть мы, за, мы мы зарабатываем на том, что у нас происходит арбитраж и безопасность сделки, то есть есть такая сделка, в которой мы говорим, что вот если что-то пойдет не так, мы вам вернем деньги, вот. а исполнитель ничего, например, не получит, вот, то есть, соответственно, вот, это способ, ну, то есть это сервис биржи, который, как раз, является, наверное, основным таким мощным стимулом для многих для многих заказчиков и работать через нее, то есть, потому что если, допустим, исполнитель совершенно для нее незнакомый, то велика вероятность, что он может как бы обмануть заказчика. Так, хорошо, дальше тогда поехали. Следующий момент, я бы хотел рассказать про главные принципы создания биржи, то есть, это те принципы, которые позволяют делать биржу, ну, позволяют минимизировать риски биржи. Первый момент – это MVP. Most Vable Product – минимальный рабочий продукт, работоспособный продукт. То есть это что такое? Когда вы начинаете делать, у вас есть идея создания биржи, вам надо сначала проработать желательно прототип. То есть чтобы вы понимали, что в итоге получите, и желательно проверить этот прототип на в своем рынке, то есть на своей целевой аудитории вам нужно четко понимать, кого вы будете продавать и что они точно это купят. Если этого нет понимания, соответственно, у вас большие риски. Здесь есть, конечно, и обратная сторона проблемы, что очень сложно сделать прототипное решение для биржи. То есть прототипное решение для биржи, это по сути дела есть биржа. Вот, то есть, если у вас, например, там идея какая-нибудь сделать крупный магазин, интернет-магазин, вы просто можете сделать лендинг, продать с него, попробовать продавать через контекст, там, через директ-товары с него. Если он покатит, допустим, этот товар, то, соответственно, расширять его там до магазина. Вот, если не покатит, значит, есть какая-то проблема. Вот, для биржи прототипное решение сделать довольно сложно, но вот как вариант можно делать, допустим, биржу на одного клиента или биржу на одного исполнителя. Вот, то есть, это упрощает в плане того, что вы не сразу, вам не надо привлекать там много трафика. То есть, например, если у вас есть большущий клиент, которому надо очень много потребностей закрывать, вы создаете биржу под него, и только он и пользуется, то есть, использовать такой подход. Вот, соответственно, первый, в общем, принцип это MVP, то есть, используйте прототипное решение и проверяйте его на реальных людях. Вот. второй момент это макетирование. Макетирование это по сути дела понимание, что у вас получится. Ну это немножко как бы соотносится с концепцией MVP, да, прототип. Но тут имеется тут не то, немножко другой смысл. То есть вы создаете макет своего сайта, чтобы понимать, что вообще будет, как он будет выглядеть. Потому что если вы будете просто описывать там разработчикам, что вот надо сделать то-то, вы получите, скорее всего немножко другое, а вернее, скорее, совсем не другое. То есть чем точнее вы сделали макет своей биржи, тем лучше вы будете понимать, что это такое, как это будет выглядеть, во-первых, да? а второй момент – это то, что вы другим людям будет, проще будет передать эту информацию. Вот. И также дополнительно к этому моменту не нужно пихать в первую версию программы все, все, все функции биржи, потому что это вы увеличите свои сроки увеличите э, бюджет проекта да то есть будет больше ошибок больше будет исправлений то есть ну вообще в целом проект будет гораздо тяжелее и сложнее и самое главное вы гораздо позже получите обратную связь от э, заказчика ну, от посетителя вот то есть это вот очень важный момент то есть сначала постарайтесь свою первую версию сделать максимально легкой внедрить дальше по обратной связи уже ее дорабатывать а не то что вы там будете там два года пилить большущую систему, а потом окажется, что там а им вообще нужно другое. Вот. Дальше, следующий вытекающий момент из предыдущего, да, то есть вот из этого. Это непрерывный процесс развития проекта. То есть не думайте, что у вас будет какая-то конечная дата, когда у вас все, мы все сделали, все идеально, продукт запускаем, больше его вообще не трогаем. Все равно придется его постоянно развивать, постоянно дорабатывать, будут появляться новые идеи, будут там выявляться какие-то ошибки возможно там появятся целые большущие направления какие-то интеграции с внешними системами, то есть все это в итоге это все равно будет, если у вас будет рост то вы обязательно у вас это все встретит и соответственно не воспринимайте, что у вас продукт в какой-то ну, как монумент, то есть он все равно будет развиваться и это желательно, чтобы это развитие было основано именно на обратной связи от ваших потребителей а не на вашей как бы ваших фантазиях то есть важно вот именно что не отрываться от от того что нужно пользователям и не следовать только вот чисто своему я там знаю своего покупателя я знаю что ему нужно и все то есть вот лучше это просто вы риски таким образом повышать вы можете так действовать но риски ваши повысится дальше Ценность сети пропорциональна квадрату ее численности. То есть ваша задача как ä, владельца биржи в первую очередь работать над увеличением количества просто людей на бирже. Причем активно работающих. Не просто там в целом количество там мертвых душ да, на бирже, а именно реальных, которые там взаимодействуют. Вот. То есть это вот основное, в общем-то, это вот ну прям есть прямая зависимость между количеством активных пользователей и заработком биржи. Поэтому, то есть, это вот основная ценность для вот ну, этой, этой биржи заключается именно в ее количестве. Дальше, а следующий момент, ваша задача постоянно находить узкие места системы, то есть, когда ваша биржа создана, она работает, ваша задача постоянно на основе метрик, на основе всяких показателей, веб-аналитики и прочего находить узкие места, то есть принцип ручья. То есть э, узкое место, оно как бы самое, ну, э, как сказать, в, ваш заработок, ваш, ваш трафик будет зависеть именно от этих узких мест. Чем меньше этих узких мест, тем проще будет течь ручейку дальше. То есть вам надо постоянно разгребать все эти моменты. То есть находить, нейтрализовать, там, фиксировать и делать профилактику, чтобы это больше не возникало. Вот. И последний момент, который я хотел сказать про принципы. Биржа, разработка агрегатора, это не сборка, Word, не сборка из готовых модулей на WordPress. То есть у некоторых есть такое понимание, что это в общем-то то же самое, что какой-нибудь сайт-визитка и так далее. Это совсем не то же самое, Разрабо... ну, стартап биржи это в первую очередь именно разработка, именно программирование движка. То есть здесь нет такого готового решения, которое можно взять просто и вот поставить себе и применить. Вернее ну, они появляются потихонечку эти решения, но все равно эти решения вам будет сложно развивать. То есть в том плане, что вот, ну, опять же, следуя одному из принципов непрерывного развития, да, то есть такую биржу, даже если вы найдете такой движок для своей области, вот именно, важно, его все равно будет сложнее развивать. То есть вы сразу должны э, затачивать свой продукт будущий, да, на то, что он будет развиваться. То есть не, не идите по, по той, как бы, вот стороне, что вот мы сейчас быстренько что-нибудь внедрим, посмотрим там и будем дальше как-нибудь развивать. Вам в любом случае надо будет понимать, что дальнейшее развитие, оно, ну, неизбежно и его надо, и надо сделать так, э, движок, чтобы его было просто, ну, как можно проще развивать в будущем, чтобы не, не возникало этой проблемы. Вот, и также понимайте, что есть полный э, цикл разработки. Тут нет такого, что вот давайте сейчас на коленочке соберем ТЗ, там, ну, даже не будем писать ТЗ, просто сразу за, запустим и все, то есть давайте домен покупаем. И поехали. Тут есть полный цикл разработки, то есть со собрать требования, записать их в виде технического задания, собрать там макеты, спроектировать решение, базу данных, закодировать все это дело, да, то есть протестировать, отладить этап внедрения, который все забывают и так далее. То есть это, вот, это важный момент и все. Вот и также еще вот важный момент, э, ну, он относится к этому же, то есть что это разработка, не ждите, что у вас продукт будет сразу без ошибок полностью. То есть такого не будет, такого в принципе не бывает вот, для отрасли разработки. То есть когда вы делаете сайт на WordPress какую-нибудь визиточку, там ошибок не будет там, с вероятностью там, 80%, но все равно какие-то помарки будут. В разработке все не так. В разработке вы делаете модули именно под биржу, Идет этап тестирования, отладки, все равно могут возникать ошибки, все равно. То есть может не покрывать полностью. Вот. И идет этап вот тестирования, и внедрение он должен проводиться как бы, с тщательным а, тестированием. И тогда, соответственно, это минимизирует количество ошибок. Вот. Но главное иметь правильное отношение к этому делу, то есть что это часть разработки и от этого никуда не деться, то есть надо эти ошибки находить, править, вот, опять тестировать, опять править, если будут ошибки. То есть очень важно проработать именно, чтобы вы оперативно, ну, вернее не вы, а команда разработки, которая поддерживает сайт, чтобы она могла оперативно эти вещи править, вот это самое важное. Вот, на этом мы заканчиваем первую часть, то есть в ней мы рассмотрели общие моменты. Дальше мы будем погружаться более глубоко в разработку биржи. Да? Также мы затронем, как ее внедрять, как ее сопровождать, как делать первичное продвижение, потому что очень много, на самом деле, нюансов именно в продвижении биржи. То есть это более сложный проект. Вот. Вроде бы тогда у меня все, в следующий, следующий раз мы поговорим именно о создании, о проектировании биржи, то есть с точки зрения вот, разработки.